0: Gracias hijo, qué bendición poder, que para mí es una bendición, gracias a Dios, yo sé que los sentimientos igual de sus hijos hacia ustedes papás, pero qué bendición es poder este escuchar de mi hijo ya un hombre, 24 años que va a cumplir en una semana, esto veníamos hablando mi esposa y yo y decíamos que Hermanos, la educación no es fácil, es difícil, educar, complicado, difícil, lo más difícil es que no nos enseñan. aprendemos echando a perder y en el camino, pero pues qué bueno se siente, se siente satisfactorio cuando en el camino tú ves que bueno, que Dios está contigo y que, y que da resultado, así que gracias Gabriel, gracias Dios te bendiga. Felicidades a todos los papás, que Dios les bendiga. Esto, este, Uno de estos días estaba hablando con unos papás y volteé con ellos y les dije, muchas felicidades papás por el Día del Padre, ya no los iba a ver. Y hubo quien me contestó de una manera medio, eh, no muy agradable. Oh, entonces dice, es el feliz Día del Perro. Yo quiero decirte, papá, que no es así. El padre es quien da identidad a la familia. Los que crecen sin padres, crecen con muchas carencias, cre crecen con muchos problemas. Cuando el padre está presente, el niño crece con identidad, identidad. Eso implica un montón de cosas. Yo no tengo, no tengo tiempo para hablar, pero, pero eh, eh, preparé 10 consejos bíblicos para ti, hombre, papá. Que si tú me permites, quiero dártelos. No consejos míos, porque yo te puedo dar consejos y a lo mejor sirven, a lo mejor no. Pero yo prefiero usar el tiempo de aquí en darte consejos de qué es lo que Dios dice. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que Dios dice? No ahora Mi computadora me está diciendo Que si quiero yo eh, eh, Logger in con, my, con mi cara O con mi mano Le digo no ahora Ponme lo que quiero Mi, mi sermón No me estés este, poniendo esto ahora ¿Verdad? Dime ahora que, quiere, que si quiero hacer un update No Quiero mi sermón ¿Cómo están, hermanos? Creo que las mujeres y los, o algunos hombres prepararon algunas cosas. Es que no me voy a tardar. Hay algunas cosas, ¿verdad, Daniela? Eh, bueno, ya deben estar listos. La Biblia dice, ¿cómo ser un buen padre? No es suficiente saber ser un buen padre o decir, yo sé ser un buen padre. No es suficiente decir o presumir, oh, yo soy un buen padre. El buen padre es aquel sí, que sabe quién es en Dios. Hay una canción que, que cantamos ahora que dice, yo soy quien dices que soy. O sea, mi identidad viene de ti, Dios. A veces, en ocasiones, nosotros como padres o algunos padres, Cometen o cometemos algunos errores cuando nos referimos a nuestros hijos. O a veces cuando los tratamos de enseñar o educar, los, les decimos cosas malas. Yo les, yo les he hablado de esto. Es muy importante la palabra. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruyelo. O sea que es importante, muy importante ¿sí? la instrucción. ¿Qué es la instrucción? Instrucción, hermanos, es dar directrices, es dar rumbo, es decirle para dónde tiene que ir. La importancia del padre es tal que si el padre no da dirección al hijo, el hijo crece sin saber a dónde ir, sin saber a dónde caminar. Por eso es que hoy en día vemos muchos jóvenes y muchas eh, señoritas que tú les preguntas, ¿qué quieres ser Y ellos te dicen, no sé. Hay jóvenes que están en la universidad y no saben a dónde van. Ahora, usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo yo sé? Bueno, tú eres el que mejor conoces a tu hijo. ¿O no, papás? Les estoy hablando a todos, pero especialmente a los papás. Por el ladito debe estar la mamá oyendo. Porque otra de las cosas que me decían, ayer estábamos mudando. Ayer fuimos a ayudarle a Carlos que se mudó. Dios le dio un apartamento muy bonito. Por cierto, felicidades. <coughs> ¿Y qué pasó? ¿Qué me estás enseñando? ¿Está conmigo o no? Fuimos a, a allá y entonces estaba hablando con las hermanas de, de Carlos y me hicieron una pregunta que no se las voy a hacer ni se las voy a mencionar. Pero, pero lo que yo les dije es, cuando vemos mujeres en el liderazgo, escúchame lo que te voy a decir. Cuando vemos mujeres en el liderazgo es porque el hombre no ha tomado su papel. O usted me va a decir, mujer, al ah, pastor, entonces no hay mujeres líderes. Bueno, no debiera haber. No es el patrón de Dios. El que puso Dios como cabeza fue al hombre. Ahora me pregunta, ¿por qué hay mujeres líderes? ¿Por qué hay hombres que no cogen su papel? Ah, Ese es el problema. Y como dijo Gadiel hace rato, tenemos carencia. Y eso fue lo que yo le dije a estas mujeres. Tenemos una crisis de identidad en hombres. Y Ese es un problema. Pero el problema empezó con los padres que no fueron responsables en seguir guiando a sus hijos como los guiaron a ellos. En esa famosa de deja que él haga lo que quiera, que decida lo que quiera, que, que cuando crezca decida, eh, ah, que empezó con que oh no lo regañes, no le digas, no le hables, a, en contra de lo que la Biblia me enseña, creó un montón de problemas. Nadie dijo amén, pero bueno. ¿será que no lo crees? porque si a mí la Biblia me dice sí que yo soy el responsable de guiar a mi hijo pues yo soy el responsable de guiar a mi hijo Sí o no? ¿cuántos hombres hay aquí? hombres ahora ¿cuántos padres hay aquí? levante la mano déjame decirte papá tú eres el responsable de guiar a tus hijos y a tus hijas inclusive inclusive de guiar a tu esposa Yo estoy bien contento porque mi esposa tiene un negociazo. Que nos va a sacar de pobres. Pero le voy a decir, ¿sabe quién está ahí al pie del cañón? Y, y lo digo, a esta mi suegra que no me deja mentir. Yo. Me necesita, ahí voy. Necesita esto, ahí voy. Necesita que do, de, doble vuelta al, al negocio, ahí voy. Necesita esto, yo lo hago. Necesita compra, yo lo hago necesita, yo estoy ahí pendiente, ¿por qué? porque si quiero que ella progrese yo tengo que estar ahí pa, 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 pa. porque yo me acuerdo que el día que llegó a la casa llorando y me dijo ya no tengo trabajo me dije, le dije pon tu negocio, ¿por qué estás llorando? pon tu negocio dirección, ¿qué dijo ella? ay no, ¿cómo no? y mírenla Llega mi hijo llorando y ay, yo le paso la manita a mi hijito. No, póngase las pilas, ve qué va a hacer, resuelva. Cuenta conmigo, pero usted resuelva. que okay, mi hija no quiere No, no, no. Nosotros tenemos como hombres que dar dirección. Instruye al niño en su carrera, porque cuando él va a ser viejo, él no se va a apartar, va a saber qué hacer, va a saber cómo resolver. ¿Qué me enseña la Biblia? Como hombre, primer punto, hombre, ya les hablé de los niños, ya eso, y eso no es ni siquiera uno de los puntos que tengo, pero primer punto, hombre, hombre, hombre. ¿Quieres que Dios oiga tus oraciones y te bendiga? Hombres, ¿cuántos hombres aquí hay? levante la mano. Quieres que levanten la mano los hombres. Levanten la mano los hombres. Quieren que Dios oiga tus oraciones y te conteste. La primera regla es ama a tu esposa. Y cuando hablo, hablo de amar a tu esposa, hablo de todo lo que implica. Porque la Biblia dice que si tú no amas a tu esposa, Dios no va a oír tus oraciones. El hombre que no ama a su esposa está amolado, 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 olvídese. Si yo escogí una mujer para ser mi esposa, sí, aunque le hagas así, Carlos, estamos amolados. El hombre que no ama a su esposa se metió en problemas porque si usted eligió una mujer para que fuera su esposa, usted dijo que sí y la palabra del hombre es como decían antes, la palabra del rey no vuelve atrás. ¿ok? Por eso somos hombres. Porque la palabra vale. Si usted hace cosas que no debe hacer con su esposa, mejor que lo piense dos veces y recapacite, porque no solamente no le contesta a Dios sus peticiones, sino le voy a decir la segunda cosa, es usted está enseñándole a su hijo cómo tratar a su esposa, y así como usted trata a su esposa, su hijo va a tratar a su esposa pero se lo voy a parar más fácil. ¿Cuántos tienen hijas? Levanten la mano. Así como trata a su esposa, usted le está enseñando a su hija que el marido la debe tratar. Así es que si usted trata mal a su esposa, usted le está diciendo a su hija, está bien que cuando tengas un novio te trate mal y cuando te cases él te trate mal, no hay problema, eso es normal. Y déjame decirle, eso no es normal. Eso no está bien. Y ningún hombre dijo amén. Ay, caray. ¿Es el día del Padre Pastor? Sí. Les tengo que enseñar lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dicen amén? Número dos. Número dos. <coughs> dice la Biblia en Colosenses 3.21 Padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten en otras palabras o en otra versión padres no hagan enojar a sus hijos para que no se desalienten o no los saquen de su juicio o sea lo que le quiero enseñar es hermanos no tenemos hijos perfectos aquel padre que cree que tiene hijos perfectos tiene un problema el problema lo tiene él, no el niño. No tenemos hijos perfectos. Nosotros tenemos, somos los que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen derecho a equivocarse. ¿Cuántas veces no nos equivocamos nosotros? Nuestros hijos tienen derecho a caerse y a tropezarse. Yo me acuerdo que en el, los tiempos de mi papá yo me caía y mi papá me levantaba a nalgadas o a cinturonazos, levántate, tampoco así, de verdad, un día yo, yo tengo una cicatriz, no sé si de este lado o de este lado de la ceja, y un día yo estaba jugando en la casa y había unos eh, columnas de metal y yo estaba jugando a las escondidillas, yo cabía en eso para esconderme y de repente el detrás vino y me espantó y me dijo ya te agarré y yo volteo así y me doy en el filo de, del metal así cuando volteo aquí en el mero filito así pa y hagan de cuenta que un boxeador me golpeó así. Y lilito de sangre me empezó a, recorrer, a correr así rápido vale, Yo me vi la sangre aquí y dije y Fui a mi casa, mi mamá me vio Me dijo, ah no tienes nada, acuéstate aquí Me tapó, me puso una cremita Me tapó y me dijo, quédate ahí tranquilo Hasta que se te pare la sangre A la media hora llegó mi papá Me encontró en la cama Ay, Me dijo, ¿qué te pasó? Me dije, allá abajo me pegué y me corté Y agarró con el cinturón y medio dio ¡pam! La próxima vez ten cuidado me dijo. Bien, órale Mejor luego no le hubiera dicho nada. Era la antigua, ¿verdad? Yo no sé si así era mi papá. Mis, mis hermanas dicen que, que todo estaba bien. Yo digo, no, 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 tampoco así. Pero no está mal que les enseñemos, pero no a no 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 ese nivel. ¿Por qué? Porque lo que, en lugar de, de ayudarlos, los estamos haciendo enojar, porque me pega sin razón. Si ya me di... Como un hermano que vino un día y me dice, oiga pastor, y ¿qué voy a hacer con fulanito? Ya? Le digo, ya con lo que tiene es suficiente, ¿para qué le vamos a dar más? Los golpes de la vida son suficientes para que después los padres vengamos y les digamos encima de eso más. Ahora, debemos decirles, hablarles, está mal, pero vamos a solucionar la situación. Está mal lo que hiciste, pero vamos a ver qué hacemos ahora. Oh, tampoco le voy a pasar la mano y decir, está bien, hijo, no, 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 no. No, de, no tenemos hijos perfectos. Si nuestros hijos se equivocan, vamos a enseñarles. Si nuestros hijos cometen errores, vamos a arreglarlo. ¿Amén? Tampoco debemos tratar de que nuestros hijos vivan nuestra vida. Nosotros debemos enseñarles a que vivan su vida. No porque yo hice esto, tú vas a hacerlo. ¿O no vas a hacer esto porque yo quiero? Yo No, tú decide lo que tú quieres, que es bueno para ti? ¿Qué es lo mejor para ti, hijo? Las circunstancias en las que vivimos nosotros 20, 30 años atrás no son las mismas que están viviendo ellos. Debemos ser sabios y distinguir el tiempo. Número tres, escúchame, papá. Número 3. Número tres. He aquí, dice el Salmo, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Número tres, aprende a disfrutar a tus hijos. No todo es trabajo. No todo es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. No, aprende a disfrutar a tus hijos. Porque es verdad que a Miren, les voy a poner un ejemplo claro, hermanos. Yo, yo espero que aquí no haya esa situación, pero miren. En Nueva York, la mayoría de la gente, de las parejas, la mayoría de las parejas, con esta de la deliberación femenina y que la mujer tiene que hacer lo mismo, se van a trabajar los dos y el niño se queda a cuidar con una nani. Ni siquiera en el daycare, no, con una nani. ¿Saben lo que es una nani? Una, un muchacho. Yo lo veo que la cuida, que cuida al bebé, que cuida al niño todos los días. Ahora la pregunta es, ¿quién está educando al niño? La nani. Usted me va a decir, pastor, pero es que aquí hay que trabajar los dos. Sí, a veces toca, pero entonces tiene que ver y, y procurar, siempre estar pendiente de, la, de lo que usted le va a enseñar a su hijo y de lo que le están enseñando en otra parte. Porque si tiene que estar su hijo en otro lugar, usted tiene que hacer doble esfuerzo cuando está en su casa con su hijo. Tiene que hacer doble esfuerzo con su hijo. Tenemos que borrar y como le hacían los cassettes antes, ¿a ustedes ya no les tocó esa, esa, a la mayoría de ustedes ya no les tocó jóvenes esa eh, tecnología, ¿verdad? de los cassettes, que los hasta en un lápiz los metíamos y les dábamos vueltas para regresarlos los cassettes que se podían grabar y regrabar, entonces en la escuela los maestros les graban algo a los hijos porque de eso se dedican los maestros a grabarles, a decirles, oh que esto está bien, que esto está bien, entonces usted llega a la casa hermano y perdóneme pero aprender el televisor un ratito o si no, no, preguntarle al hijo, ¿qué te dijeron hoy? ¿qué te enseñaron hoy? ¿de qué te hablaron hoy? esto y esto y esto, ok, esto, esto, esto sí, esto no, a la mente a mi hijo. Eso, ahí, ahí está el disfrutar, estar con ellos, verlos. Eh, ah, es que ya trabajé mucho, llegué muy cansado. Tú decidiste ser papá, tú te debes a tus hijos. Gracias, hermanas, Xiomara, por decirlo, pero lo voy a repetir y quiero que todos los hombres digan amén, porque les guste o no, así es. Ay, que estoy cansado. ¿Y tu hijo qué? Yo, hay algunos niños que reciben a los papás con tanta alegría. Y el papá. Y el Papá, y el, papá, papá. Hermanos, yo... Perdón que me ponga yo de ejemplo, pero cuando yo llegaba a la casa, en la barriga, en la barriga de mi esposa, mi hijo brincaba. Sabía que ya había llegado yo, yo abría la llave, cierto Liliana, yo metía la llave a la puerta y ya el bebé estaba brincando en la barriga de mi esposa. Ya sabía que yo había llegado. Así es que hermano, disfruta a sus hijos, déles a sus hijos lo que necesitan de usted. Otra, cuatro, cuatro, escuche, escuche a sus hijos, escúchelos, ¿qué le van a decir? Yo le doy gracias a Dios porque mi esposa escucha a mis hijos siempre. La que me informa de la mayoría de las veces me informa de lo que pasa es ella. Liliana viene y me dice esto y esto y esto, Gadiel, esto y Daniela, esto todavía ahora. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero ya no tiene una forma tan sutil de sacarles la sopa. Decimos en México, sacarles la sopa. A mí me gustaría, les trajimos regalo a los papás. Ahorita yo les voy a hacer un, para darles un regalito a los papás, les voy a hacer un concurso. Escuche a sus hijos. Dice la Biblia: oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Qué importante es oír, escuchar. Otro. Usted tiene la obligación, escuche lo que le digo. Y en este país no hay gran problema, pero hay quienes hacen los desentendidos. Usted, el hombre, es el que tiene la obligación de proveerle a su hijo... Todo lo que necesita Todo Está empezando a tener hijos ¿Verdad? Eh, eh, cuando te cases ¿Estás anotando? Y para los jóvenes Que están aquí también Dice Primera de Timoteo 5.8, fíjate lo que dice la Biblia Porque si alguno no provee Para los suyos para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que tenemos que, no hay de otra. ¿Y cómo tú le vas a decir a un niño, no hay? Si estuviéramos en Cuba, pues ni hablar, ¿verdad? No hay. Pero aquí, ¿cómo tú le vas a decir a, a tu hijo, no hay? Si estuviéramos en México... A lo mejor, porque ni en México, porque ni en México. Mi sogra me estaba contando que allá en su casa tiene un árbol que da duraznos, ¿verdad, suegra? Y qué más, y, y, y de varias cosas, frutas. Y, y a mí me da risa porque dice ella que, que da muchos duraznos y que ahí en el pueblo donde ella vive, los árboles dan frutos y que a veces se les echan a perder porque son demasiados. Y yo le digo, le estaba diciendo a mi suegra, no suegra, yo estoy allá y consigo un camión y voy y le compro a toda la gente sus, sus frutos, sus verduras, sus cosas que tengan que son eh, eh, orgánicos porque no tienen nada de fertilizante Y me voy a una de esas colonias furufas, pongo orgánico y lo vendo caro porque se vende y, y me hago de billete. Y me hago de billete, ¿qué era? me hago Y voy con la gente en la casa, ¿usted qué árbol de qué tiene? De duraznos de qué más, de esto, de eso. Se lo compro, le compro en, 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 en la cosecha completa. O sea, usted, eso ahí es mío, cuando lo dé, cuando el árbol lo dé, es mío. Y lo, lo recojo, lo voy y lo vendo como, como este orgánico. Hermano, se gana un dineral uno, porque el orgánico es lo más caro que hay ahora. Y los duraznos de mi suegra son orgánicos, porque no tienen nada de mal. Los, 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 este, los rocea con vinagre o qué suegra con el vinagre para que no le caiga la plaga. Imagínense vinagre. Y dice que hay, de, hay nueces, que hay duraznos, que hay ciruelas. Imagínense, hermano, cómo se va a morir la gente de hambre. Lo que pasa es que no tienen. O oh, son vagos. O oh, son vagos. Pero, ¿cómo te va a decir? ¿Cómo tú le vas a decir a tu hijo, no hay? No, hombre, hay que buscársela. Amén. Hay que proveer para nuestros hijos. Amén. Lo otro, usted es el maestro principal de sus hijos. Usted manda a sus hijos a la escuela para que le enseñen, pero el principal maestro de sus hijos es usted. El que les tiene que enseñar primordialmente a sus hijos es usted. Las, los principios básicos de vida los va a aprender de usted. La educación la va a aprender de usted. El saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tener buenos modales. El tener buenos modales cuando usted, cuando su hijo crezca o su hija crezca y se empiece a enamorar y vaya a la casa del novio o de la novia, lo primero que van a ver los papás es qué bien educado, qué modales tiene su hijo. Y esa es la bandera de usted. Eso que usted enseñe, de ahí se van a dar cuenta la, la familia del novio o de la novia. ¿Qué clase de familia es la otra? ¿Por cómo se porta su hijo o su hija? Oh, la familia, esos son, unos, son unos maleducados, ni sal, esta niña ni saluda. O le invitan a comer y ya está comiendo con las manos. Mira, ni siquiera le enseñaron a usar el tenedor, la cuchara y el cuchillo. ¿Usted cree que la suegra no se fija en eso? Perdón, suegra. ¿Pero usted cree que no se fijan? ¿O usted cree que viene una, una niña o un niño? Eh, pregúntele a mis hijos que cuando han venido los interesados, yo ya les leí la cartilla. Bueno, no, mi esposa. Uf. ¿Y qué no me gusta? ¿Y qué no me gusta? ¿Y qué no me gusta? Por eso es que el que les debe enseñar es usted. Papá, ya voy a terminar, pero no puedo dejar fuera esto. Usted es responsable de orar por sus hijos siempre. Tiene que usted orar por sus hijos siempre. Orar por las necesidades de sus hijos. Orar por las situaciones en las que sus hijos se encuentran. Usted tiene que orarle a Dios y decirle, Señor, mira a mi hijo, le está pasando esto, le está pasando esto. Yo no puedo hacer nada sobre esto, ayúdalo tú. Señor, él es tu hijo, es mi hijo, pero es tu hijo. Yo ahí te lo encargo, tú tienes que... Cuando su hijo está manejando, Señor, ve con él. Si su hijo maneja agarrando el teléfono, Señor, que se le queme el teléfono. Que no lo agarre cuando maneja. ¿Sabe qué peligroso es eso? Usted tiene que estar orando por su hijo, por su hija. La Biblia me enseña que, debemos que tenemos que estar buscando el rostro de Dios constantemente, cuanto más por nuestros hijos. Debe orar por sus hijos, debe orar por su esposa, pero ahí le va otra. Usted debe orar por usted mismo. Usted hombre debe decirle a Dios, Señor, dame dirección, ¿qué tengo que hacer? Dame dirección para mi esposa, Señor, ¿qué tiene que hacer ella? Dame dirección para mis hijos, cómo tengo que hablarles, por dónde quieres que los lleve, qué es lo que quieres para ellos, enséñame Señor. Como dice mi esposa, háblales en sueños, háblame Señor a mí en sueños. ¿Cuántos de ustedes oran por ustedes mismos? Y le dice Señor enséñame, enséñame qué tengo que decirle a mi esposa, enséñame cómo tengo que hablarle a mi esposa, enséñame cómo tengo que hablarle a mi esposa para que entienda y haga lo que yo le digo. A ver, hombres, señor, enséñame cómo tengo que hablarle a mi esposa para que ella haga lo que le digo. Enséñame cómo tengo que hablarle a mi hijo para que me haga caso y arregle su bendito cuarto. Señor, enséñame cómo hablarle a mi hija para que haga caso, para que obedezca y deje ese muchacho que no le conviene. Que le vea lo que yo le veo o esa muchacha o que no, tenemos que orar o que se porte bien o que haga esto. que Nosotros somos los responsables de, orar, de, de buscar a Dios. ¿Quién nos va a dar mejor consejo si no Dios, hermanos, en oración? ¿Mm? ¿Quién nos va a dar mejor consejo? Dos más para terminar Porque tenemos cosas que hacer ¿verdad? Dos más para terminar Hombres, escúchame Hombres, papás Tú eres el modelo a seguir De tus hijos Así es que fíjate Cómo te portas Tú eres el modelo a seguir De tus hijos Así es que fíjate Cómo te portas les voy a soltar unas fuertecitas. ¿Están buenos para aguantarlas? ¿Sí? ¿Eh? Hombres, les estoy hablando, hombres, no se hagan. A ver, hombres. Ay, pastor, pero es el día del pastor. y Sí, es el día del pastor, pero mira. El día del, del padre, digo, pero mira. Ya se me está yendo la onda. Es el día del padre, pero mira, escúchame. Padres. ¿sí? No hagas lo que no quieres que tus hijos hagan. No lo hagas, porque si tú lo haces, ellos lo van a hacer. ¿O con qué derecho tú les vas a decir no lo hagas? ¿Eh? Y cuando hablo de esto, hablo de varias cosas. Te las voy a enumerar. No seas mal hablado. Si eres mal hablado, tus hijos van a ser mal hablados. No es bueno. Dice la palabra que no, ninguna palabra ociosa debe salir de nuestra boca. <coughs> ¿Ok? Lo repito, que ninguna palabra ociosa debe salir de nuestra boca. No seas mal hablado. Porque entonces si tú eres mal hablado, ¿cómo vas a decirle a tu hijo? No digas malas palabras. Si tú le estás enseñando. Yo no creo que haya este problema aquí entre nosotros. Pero ahora que la droga y la marihuana está legalizada, tú no debes usar drogas. Porque si tú usas drogas, entonces tus hijos van a hacerlo. Me voy para arriba, ¿ok? No quieres que tus hijos fumen, pues tú no fumes. Le sigo y ya saben para dónde voy, ¿verdad? No quieres que tus hijos sean unos borrachones, pues tú no seas borrachón. ¿Mm? Porque con eso de que la bebida social, no. Lo que tú le enseñas a tus hijos es lo que tú haces. Sé serio con tu esposa, con tu esposo. No hagas cosas que parezcan buenas, ni que sean malas, ni malas que parezcan buenas, dice la Biblia. Pórtate bien, porque tus hijos te ven. ¿Tú crees que no te ven? Los, tus hijos te ven. Te voy a contar una anécdota, rápido. Yo tengo un compañero de trabajo que él fue drogadicto, cocainoico, él usó cocaína, él recibió una, eh, eh, un dinero que le dieron de una, de, una, de una demanda y le dieron a este muchacho 750 mil dólares de una demanda, se los dieron 750 mil dólares. En tres años este muchacho ya no tenía nada. ¿En dónde lo gastó? En pura cocaína. Sabes lo que es gastarse 700. No, no sabemos lo que es gastar 750 mil dólares en cocaína. No. Ok. Este joven me dijo que trató, muchacho, tiene tiene mi edad, 60 años, mi compañero de trabajo. Él me platicó que trató de dejar la droga por todos los medios habidos y por haber y no la podía dejar, pero que hubo un un fenómeno en su casa que lo hizo que la dejara y nunca más la volvió a tocar. Y este fue el fenómeno te lo voy a contar. Él dice que un día, que él, a él nunca, su, él tiene dos hijos, un niño y una niña, que nunca los hijos, ni siquiera la, la esposa, lo vieron nunca usando droga. Escúchame, que nunca lo, lo vieron usando droga. Sí lo llegaron a ver, dice él, drogado, pero nunca lo vieron metiéndose un, un, un pase, como dicen vulgarmente, ¿va? ¿Ok? Pero dice que él dejó la cocaína. Cuando su hijo de cinco años lo encontró un día él con un bote de con un pote de talco, regando talco en una mesa, y con una tarjeta separándola así, porque le iba a respirar. Y cuando él vio a su hijo haciendo eso, le dijo, ¿Qué estás haciendo? Y el hijo volteó y le dijo: Me voy a dar un pase de edad like you. Ese hombre dice que se sentó, se puso a llorar, limpió eso, lo sacó, abrazó a su hijo y le dijo, hijo, no, eso te mata. Tú no debes hacer eso. Y volteó y le dijo, ok, da. no le dijo más, pero él dijo, nunca más. Y dijo que nunca más usó. Y él dice, él dice que el hijo nunca lo vio. No necesitan tus hijos verte. El hecho de que tú lo hagas. Los marca. Para que ellos lo hagan. ¿Ah, ¿No has oído las? ¿No has oído las predicaciones? Las enseñanzas de la pastora. acerca de la, 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 la maldición del perro. ¿verdad? O ¿Cómo le llama la? La marca del perro. El demonio actúa así de esa manera. El, el, el demonio marca. A la gente, si tú tienes una debilidad o haces algo, el, el demonio te marca y a tus generaciones. Tienes una tendencia a eso. ¿Por qué crees que los pecados se repiten familiares, se repiten? Las potestades, la potestad de la hiena. Hmm. No nada más tú Carlos, muchos. Y quizá tú en la bebida, pero en, en muchos de nosotros en otra cosa. Porque hay una potestad. ¿Y nosotros por qué vamos a dar pie para que el diablo ataque a nuestros hijos? ¿No los amamos? ¿No los queremos? ¿No son lo más valioso para nosotros? Entonces, ¿por qué yo tengo que dar pie para que el diablo toque a mis hijos? No. Debemos ser un modelo positivo en todo lo que hacemos. Proverbios 23, 24 dice Mucho se alegrará el Padre del Hijo justo y el que engendra hijos sabios se gozará con ellos. Lo voy a repetir porque ya con esto termino. Mucho se alegra el Padre del Hijo justo y el que engendra sabios se gozará con ellos Qué triste es Que una mamá o un papá Tengan que llevar a un hijo borracho Hasta su casa Porque se quedó en la calle borracho Tirado O drogado Un hijo O un hijo a un papá pero qué hermoso es cuando viene alguien y te dice, ¿este es tu hijo? Sí, muy inteligente, qué muchacho tan bueno, qué educado, qué bien, qué, qué muchacho tan respetuoso, qué muchacho tan excelente. Hermano, déjame decirte, las herencias de Dios sí funcionan, pero hay que caminar por ellas. Papá, tú eres el responsable de tu familia, Dios te va a pedir cuentas. Demos buenas cuentas de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro hogar. Cambiemos la idea que el mundo ha formado de que el día del Padre no es importante. El día del Padre es el día más importante. Y nosotros, hijos, esposas, ustedes deben valorar al Padre. Porque el Padre sí tiene un valor importante delante de Dios. Porque es nuestro Padre, así es como nos enseña. Valórenlo, respételo dele su lugar antiguamente cuando se sentaban las familias en la mesa ¿verdad? ya ahora no sé si se sigue acostumbrando así pero antes se sentaban las familias en la mesa y el lugar de la cabecera principal era el lugar del papá nadie lo tocaba, ese era el lugar del papá en casa allá donde yo vivía cuando mi papá y mi mamá vivían, mi papá tenía una silla que era la silla de mi papá Mientras mi papá estaba en casa, nadie se sentaba en esa silla. Cuando mi papá no estaba, todos nos peleábamos por ella. Pero cuando mi papá, no, mi papá estaba en casa, nadie se sentaba en esa silla. Era de mi papá. Esos tiempos tienen que volver en donde el lugar del papá tiene que ser respetado. Pero hombres se ha dejado de respetar porque nosotros hemos dejado. Tomemos las riendas de la casa, tomemos las riendas de nuestro hogar, tomemos las riendas ¿sí? del lugar en donde nos corresponde. No es hombre aquel que dice que es muy macho porque puede tomar mucho o que dice que es muy macho porque se puede pelear con dos o tres o que dice que es muy macho porque puede tener dos o tres viejas. Es hombre aquel que tiene capacidad de mantener un hogar, el respeto de su esposa y de sus hijos. Ese es el hombre. El que tiene temor de Dios y le enseña a sus hijos a tener temor de Dios. Ese es un hombre. Ese es un hombre que su palabra vale. No importa lo que pase, él dijo y eso se sostiene. Ese es el hombre. Gloria a Dios por esos hombres. Gloria a Dios por esos hombres. Que Dios los bendiga. ¿Quién? ¿Quién?